0: 跟着艺术慢慢走。h e 大家好，欢迎来到跟着艺术慢慢走，我是长杰。我们的节目呢是在 IC 之音 FM 九七点五，每个礼拜三晚上七点播出。另外在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台也都有上架，请你赶快订阅。在许多城市型的艺术节庆当中哦，有一档艺术节非常的独特，它呢是限定主题来创作的，而且呢这个艺术节举办的年限哦，从第一届到现在有二十多年的时间，在台湾也算是蛮长寿的艺术节哦。这个艺术节庆呢叫做高雄国际货柜艺术节，听到这个名称就知道它是以货柜为主题，邀请艺术家。进行创作，那我们可以从艺术家玩货柜的方式，打开很多很多的想象。今天呢，我们就邀请到今年二零二三高雄国际货柜艺术节的共同策展人陈伯年，跟大家分享今年的货柜艺术节。伯年好。主持人好，各位听众大家好。高雄货柜艺术节，如果刚刚所说的啊，它从两千零一年就开始了耶，哇，这样算下来二十多个年头，算是很长寿的。因为我们很多的艺术节庆啊，会因为选举的关系哈，可能新的呃上任的县市长有其他的想法，就会导致说，哦，这个艺术节庆就这样中断了。但是高雄国际货柜艺术节，哎，历经了不同的市长，他还是继续在。举办哦，而且我觉得这几年真的是有打开了，哎，我们对于货柜的更多想象。今年啊、哦，二零二三的高雄国际货柜艺术节是第十二届，这二十多年来的演变，呃，虽然说博年先前啊、呃、不是策展以往的这个艺术节，但是你们也是有把过往的艺术节做个整理跟展现嘛，哦，那从您的策展人的观点来看，这二十多年来的货柜艺术节有怎样的一个变化呢？
1: 好。因为刚好这一届我们有在货柜内做一个类似过往的货柜艺术节策展题目或者是展览内容的爬书、嗯哦。对，嗯，整理跟爬书。那我觉得这是蛮有趣的事情，就是。货柜从二零零一年到现在，直接算起来就是二十三、二十四年的时间，等于、啊、是每两年好，好久了，非常久，孩子都大学毕业了呢。对对，所以他说白话，就是从我小时候，真的是我小时候就开始存在的一个艺术节。嗯、那如果我们要先去谈货柜艺术节的话，我觉得势不可挡的是会先提到货柜这两个字，这、就是非常直观的，它其实代表的是高雄的一个意象，这很明确。嗯、如果上网 Google 高雄、高雄港。所以
0: 是高雄的老照片、嗯，会看到非常多货柜，嗯、那是你会看到很多货柜这样堆在港边的这种照片、哦对。没错，没错，哦、是它可以说是高雄港的另外一
1: 种印象了。对对对、哦嗯，那我觉得货柜艺术节一直以来，当然它就是借由这样的一个所谓城市意向所衍生出来的艺术节庆、嗯。那每一年的货柜艺术节，它都试图去探讨跟社会、跟这个城市有关的议题，像是比如二零一九年。呃，有探讨所谓的陷阱，他是在探讨南岛文化这件事。是，一七年的时候在讲高龄化的社会，嗯，二零二一也就是上一届的时候在讲疫情，他刚好在疫情时代，嗯、所以我觉得他除了是一个城市艺文的平台，他也是一个借由艺术形式跟市民进行沟通，表达当代议题。的一个平台，嗯嗯是，对是，所以我觉得我们可以不断地从其中看到，比如说高龄化社会，那时候高龄化议题正在发酵、嗯，然后也是很多人意识到这件事，是对，那甚至是到疫情，它也很及时的，是作为那一年度，其实它就是回应了疫情这件事，不论在作品本身是、嗯，或者是执行上，其实它都很直观的回应这件事情、嗯嗯嗯，因为我觉得可以举个例子，让你好,好跟听众分享一下。二零二一年的货柜艺术节，是它其实是疫情的时候，它的货柜非常贵，非常少啊，<笑><对><笑>能够让
0: 这样子对让你拿来玩哦，对，所以它
1: 其实那个时候，我想大家应该听众会有一些印象，<笑>那个时候的甚至是比如说海运的股票或者是市场，时候长荣哇，这一飞冲天啊，对，所以它其实是蛮有趣的一个现象、嗯，就是在策展的论述上，我们直接去扣合当代社会的脉动之外。嗯嗯之外他另外是在执行上也呈现这件事，所以你可以看到其中有一些作品，它其实并不是用真实的货柜，对，它用了货柜的概念，嗯，或者是它转化了货柜的形象去呈现。那之所以会用这个举例，就是我认为它其实很有效的去呼应我们当下的状态、嗯。说时代精神可能有
0: 点太大了，但他在呼应当下时代的一个情形跟。它反映了时代性啊、哦，像是我看往年的这些策展，比如说像是2007年哦，十多年前就开始在谈永续这件事情了，算是走的很前面的哈、哦、策展方向，谈永续，谈生态货柜，你很难想象现在我们大家在谈 SDGs 哦，谈的这个如火如荼的时候，哎，其实十多年前。高雄国际后归艺术节就在谈这件事情了、哦、它其实不只是反映了当代性，也反映了我们要关注的议题，它的趋势性
1: 、哦。对，没错、嗯，我觉得其实就除了主题是直接跟后归后合这件事之外，嗯、它其实更多的是具有蛮多的发挥空间，让每一届的策展单位、策展人、嗯、去阐述他们想要表达的想法。我觉得很多状况就会出现是。我们去其实是在呼应当下我们所看到的事情，不
0: 过、嗯、想要回应的话题。对，我们再回到这个主题上面哦，哎、嗯，货柜在高雄，如果我们刚刚所说的，它是一个港口的象征。但是要把这个东西拿来作为艺术节的主题，又是另外一层意涵了。那时候其实我觉得也蛮大胆啊，就拿货柜作为艺术节的创作。那我们谈谈货柜艺术节，那时候为什么会这样诞生？
1: 嗯，我就我那时候
0: 是,是谢长廷市长的时代嘛，对不对？我记得嗯，嗯，其实就货柜艺术节
1: 来说，我们在谈货柜艺术节，当然得先谈到货柜这件事。那就像我刚刚前面有提到，其实货柜它是很鲜明的意象。我觉得货柜很明确的可以点出港是、嗯、这件事情、嗯嗯嗯，海港城市这件事情。是那当然这是我个人的观点，可是我认为货柜艺术节跟钢雕艺术节。它其实是高雄作为一个工业都市、嗯、具有的一个形象，嗯、但是、嗯、作为一个城市，它不断在的在进步。像高雄这么有动能、嗯，应该说很有历史，但又很年轻，持续在往前的一个城市来说，借由它原本固有的城市形象，去发展出不一样的艺术文化，或者是更多元的平台。嗯、我觉得这是高雄市一直在努力创造出来的东西。所以。嗯嗯变成货柜艺术节的时候，我觉得就是把一个城市旧有的工业形象、工业意象转、嗯、化它，用不一样的语言，用艺术的语言去诉说它、嗯，或者是用创造性的手法、嗯、去让这件事情能够被更多人看到，然后产生不一样新的对于高雄港、高雄市跟货柜的，或者是刚刚讲的钢这个钢铁的钢铁的产业的连结。嗯嗯嗯嗯我觉得这是蛮有趣的一个转换的过程，对。嗯、那我觉得这是高雄市长久以来，其实到现在都依然在持续努力的方向。
0: iC 之音 FM 九七点五，欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是长杰。今天呢，我们邀请到二零二三高雄国际货柜艺术节的共同策展人陈柏年，跟大家分享今年的货柜艺术节。刚刚提到了货柜艺术节，它的主题就是货柜嘛，哦，以货柜为题材展开创作，算是一种命题式的创作。哎，命题式的创作就像是我们大考的时候要写这个作文哈、哦，都有一个命题一样它可能是一种限制，但是我们可以从这个限制当中再去发挥属于自己的创意嘛所以艺术家看到这样的题目，应该都还蛮喜欢，而且会去尝试。做出属于自己的表现手法，我们也请伯年来跟大家谈谈。哎，其实货柜到每位艺术家手中都会玩出不一样的方式啊、哦。那大家是怎么玩法的？你可以举几个例子吗？
1: 好，我觉得刚刚主持人有提到，就是讲你有提到各个年份或者是说每一届货柜他们所有的主题，嗯嗯比如说我刚才特别有讲到2021年这件事，是,是,是,是他在讲疫情，那也刚刚说了就是货柜。那个时间点其实是非常难取得，对，所以那一届很有趣的就是，你可以看到，呃，有的艺术家他其实是利用别的材质，嗯，去创造出像是货柜一样的方体，仿货柜。对，但是这个同时也打开了另外一个可能性，就是当你不是真的直接使用货柜的时候，嗯，你可以有不一样的表现手法，或你视觉上的呈现，就是它天生就长不一样。我觉得这个有点好玩。嗯、应该说，对我来说很有趣。是货柜，它的诞生是为了大型运输，是,是为了便利的大型运输，借货柜这样子发现代化的运输，对现代化的运输的一种方式。嗯、所以，它货柜本身是规格化东西，对，就二十尺或尺四十尺。对对對,、嗯、对，当我们还有所谓的加高柜、双开柜，对对对对，等等不同开发了，对，但是基本上它其实就是二十尺跟四十尺货柜。对、嗯，所以。即使你对于一尺是多少没有概念，或者是你对于四十尺的货到底多大也没有概念，可是借由那一个形状跟那一个差不多那样大小的，比例哈，对那个方体，嗯嗯嗯嗯那個、方體你就会想到货柜这件事。嗯、所以，像在二零二一年，其实就有看到很多作品是借由这样的方式去呈现。我觉得这很有趣的就是借由艺术的手法将概念转化，将材质变换之后、嗯嗯嗯，我们还是会想得起来那个东西。嗯、可是。它不会是完全一样，直接使用这个木材是对是。除此之外，也有比如说借由切割完的货柜，或者是取货柜的皮、取货柜的骨，嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 然后披上不一样的皮，换、欸、上不一样的骨，<笑>这些手法，我觉得其实都还是蛮有趣的创作。然后，当然也有把不是货柜东西变成很像货柜，也有把是货柜的本身的材质转化的不像货柜、嗯嗯，所以。我觉得在这个材质上，虽然它是一个命题式的，有点像是我们小时候写作文给我们的题目，但它事实上，就我个人来说啊，我会认为它给予了一个依据，但它不会把你限制住，嗯，嗯这是很是很有趣的一个地方。所以很多艺术家会想到货柜的时候，他会利用那一个形状，利用那一个明确的材质，不论是把它变得不像，变得像。或者是把它转化成不一样的形象，是、嗯、我觉得这
0: 都是一种创作的方式、嗯。我看到有的艺术家把。一个一个货柜当做是一种元素，然后来玩雕塑。有的艺术家把货柜当成是一个空间，然后他在里面再去创作自己的物件，哈、哦，让这个货柜产生意义。也有的，我觉得后面啊、哦、有几届开始有建筑师加进来了。建筑师想货柜又是另外一种思考方式，他把货柜当成是另外一种结构的空间，然后再去拼装、再去堆叠等等的，哇！就是每位创作者真的都是，不要是异想天开，还是他们的这个创意真的是百花齐放了，真的是哇，玩出你想不到的方式哈、哦！当然，今年第十二届的高雄国际货柜艺术节在表现的手法上也是非常的精彩，等一下再跟大家来仔细的说明。今年的这个高雄国际货柜艺术节有一个主题叫做。海口味，海烤鼻。我那时候看到这个海口味的时候，哈，我我想到的一些东西，就是我们台湾有一些现势。有叫海口的地名啊，比如说苗栗有个地方叫海口，云林也有个地方叫海口。除了这种地名的海口之外，哈，还有像是河川这个入海的地方，我们也说这个地方是海口嘛，哈。呃，高雄港，哈，港边我们也会说是这个港口，或者说海口。这后面再加了一个味味道的味，又让这个海口的意义转化成另外一种，好像是一种感官的体验，哈。为什么这一次会用“海口味”这样的三个字来做主题呢？而且我自己觉得这个“海口味”其实还蛮亲民的。我等一下也想听听伯年的想法，为什么这一次会用“海口味”来做主题？
1: 好，我在当初书写关于策展论述或者是策展概念嗯嗯发想的时候，不能说书写，在发想的时候，其实我第一个想象，因为货柜它很明确的就是与海。洋运输有关系、嗯嗯，对，跟海洋、跟运输、跟港口是非常直接连接的。所以我当下的第一个想法是，我希望它能够是回归到它原本的最初始之地，也就是所谓的海港、嗯、港口这件事情。嗯嗯、我觉得这是历年来的后归运输节，他们其实都在谈论不一样的很大的主题。但我这一次其实有私心的希望它可以。更亲民，就像你刚才说的，<笑>就是当然不是说之前的题目很难亲近，而是我觉得这一次的题目去谈大家对于港口、嗯，因为货柜艺术节其实蛮常年都是在港边举办的，是当然有几届我们是在不同的地点，不过主要来说还是以港区这边为主。那将货柜放回港区这件事，其实是非常有意义的一件事，嗯、或者是说有点像是把它放回它出生的地方。那我们可以借由这样的方式去。阐述我们心目中对于港口的想象。嗯，那嗯嗯，海、嗯、口味用台湾来讲就是海草饼。为什么会想到这个字眼？如果直白一点说，嗯、我当时在写计划的时候、嗯我，你喜欢吃，我喜欢享受
0: 美食啊。<笑>
1: <笑>那时候在写这个计划的时候，其实，嗯、呃，当然那时候在电脑前面写，那就放音乐。嗯嗯嗯嗯、让我不知道主持人有没有听过一张专辑叫《Hi g h Coby》，是不是由拍谁少年写的？哦哦、是我那时候其实心里有先对了海洋跟港口的想象，刚好就真的很刚好、嗯。我的播放清单、嗯嗯、，Spotify 的播放清单就是放到那一首专辑歌。<笑>然后我想说，哎、欸、h 这么刚好,、欸、好，真的很刚好、嗯。我觉得他也谢谢拍谁少年救了我<笑>这样子。没有，因为对我来说 ，Hi g h Coby 是一个非常有趣的字眼，就是。你问我海靠比是什么？我没有办法跟你说海靠比是什么、嗯。可是我可以跟你说什么算海靠比？嗯嗯，对我来说是这样的想象：它是一个非常贴近土地，它贴近长民生活，哦、对、嗯、它贴近长民文化、长民生活的一个概念跟想象、嗯嗯嗯。可是同时间，它又具有很大的空间，因为像主持人刚刚所说的，海口可以包含着出海口，甚至是所谓的海港港口、嗯嗯，然后还有。大家在讲海口，你会想到的海鲜，嗯，是，对还有什么海口腔
0: ？啊、嗯，有有有对，是
1: 。我觉得这部分它包含了文化里面很重要的精髓，不管是地貌、人文。嗯甚至是声口，也就是我们的口音这件事情，嗯嗯嗯嗯、对我来说，它从感官的概念出发，可是它被升华到了，我觉得是文化的层次里面。它，嗯，也许不能讲升华，它被用各种不一样的方式去诠释它，所以海口这件事情就变得，我觉得也很像海洋了，有不一样的包容性，嗯、有点像容纳百川这件事情，嗯嗯嗯、它可以开
0: 展出不同的意涵對。对对对
1: 对、哦嗯，所以我觉得这个就是希望可以用海口味让大家。或者是我们展出的艺术家们有想象的空间、嗯，有一个依稀很熟悉但又不是明这么明确的形象，然后借由自己的想象去阐述自己每一位创作者，或者是。每一个民众观众心中的海口味，这样
0: 是是，而且刚刚我在听另外一位共同策展人蓝玉化啊、哦、玉化导览的时候，他有说哦，他说因为疫情哦，大家都觉得很闷呐、啊哦、所以也反映在这一次的策展主题上面，希望比较轻松清明一点点，然后让大家有这样的一个余欲，好像在舒缓的情况之下来接触。高雄国际或归艺术节，我自己是蛮喜欢这样的一个诠释。嗯
1: 、呃，我觉得可以再小小的补充一个部分，是在海口为这个大的策展题目之下、嗯，我们其实有用了四种不一样的关于海港的想象画面，去让艺术家或者是让我们这一次的创作团队有更好的一个想象空间。其实对我来说，因为我自己其实是高雄出生，嗯、然后在花莲长大。所以我就是在海边长大的小孩子，然后我其实非常怕水
0: 哦對，对我很怕
1: 水，可是我还蛮喜欢去港
0: 海边玩，我喜欢去港口旁邊港,、哦、港口旁边，对，嗯
1: 、精确的讲是港口，嗯、因为港口还是比海边安全一点。嗯、对，但我觉得对我来说，就是海港或者海边是一个让我放松、可以沉静的地方，嗯嗯嗯我觉得这是很重要。然后望向海洋这件事情，其实是我觉得作为海岛国家的一个优势。你有一个非常广阔、一望无际的环境，嗯嗯、这其实是非常有,有意思的地方。那回到刚刚所说，下面的四个车展题目，其中有一个叫做五米停留“五米停留”。五米停留，它这个字眼是取自潜水的术语，因为潜水员深潜之后，因为压力的转换关系，嗯、它不能直接上浮，它必须在大概四米到五米这个区段做停留，让自己的身体适应压力在上升嗯嗯。嗯，我觉得。刚刚之所以会说疫情之后的这一个休憩，或者是比较悠闲、缓慢一点的空间，有点像是在阐述这一个意向。因为对我们来说，海港它不只是一个货物进出口或者是旅行的人等等的船只出入的地方，它同时也是一个可以让你沉淀、可以让你反思的地方。所以我觉得刚刚呃、哦，我们蓝玉花策展人他所说的部分，会比较像是，其实希望在这一座城市里面塑造一个，让你可以好好沉淀自己的空间。嗯，对，是。所以这一次，蛮多作品的呈现，其实很直接或者是间接的去反映这一个意向，这样子。嗯。嗯
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰，今天我们来到了高雄港都，来拜访二零二三高雄国际货柜艺术节的共同策展人陈博年。刚刚博年啊，在上段节目，我们讲到了今年高雄国际货柜艺术节“嗨考比”这个策展主题底下的四个面向当中，有一个面向叫做“五米停留”。那另外三个呢？博年，嗯
1: ，其实我觉得这一次的题目。都是围绕着海港或者海洋这件事情，嗯、所以另外三个，第一个是所谓的引水入港，
0: 引水入港，哦，这个就很能够想象，对它引水
1: 入港这件事，其实是、嗯、我觉得它作为第一个，我们有一点有一点是希望它可以呈现像是港口或者大型船只入海、嗯、入港这件事情的想象、嗯嗯，同时高雄港是全台湾最多引水源。嗯，从业人员的城市、嗯、是是，呃，高雄港当然也是台湾第一大港，所以这个东西，我觉得引水入港这个东西有点扣回去高雄港的产业本身，同时它又是一个很大气或者是。光听这四个字，心里有的脑海的画面应该就是开阔一对,对对对，然后就啊，
0: 船只进入港口的这种意向就会出来了哈、哦嗯。好，这是第一个方面。
1: 对，那第二个部分就是刚刚所讲的那个无米停的部分、嗯，然后再来，其实第三个就是我们的呃，向海儿歌。向海儿歌，它其实是取自高雄，每年都会发行一个叫做南面儿歌的专辑。嗯，它、嗯、其实收录地方的音乐创作的人，或者是不一样方言的表演者，所制作的一张专辑。那蛮有趣的是，我这一次其实都是从各个面向捞过来的，<笑>所以音乐也是哈。对對,对，南面儿歌。后来我就在想象说，如果在海边的话，有点像是向海唱歌或者说话，嗯嗯、所以我写了一个向海儿歌这样的意向题目，是,是希望说有点回到刚刚在讲说。我们面向海洋，跟海说话，或者是沉思自己，这个就有点像是在讲《上海儿歌》这件事情、嗯。那他也去，也希望借由这样的题目去爬书，作为一个海岛国家，一个海洋城市。它能够有的向内观看或挖掘自己，不论是过去、嗯嗯、现在或者是未来，的时空环境底下的一个故事性这样子，嗯嗯、对，是最后一个就是我们的鲜味，新鲜的鲜，嗯，可是味是未来的味，鲜味，对，嗯、<笑>取的刻意取这个名字，其实就是、嗯、因为鲜味，我觉得是海口味的第一要素，哎、欸，是对，我们就是想到海鲜，
0: 海鲜嘛，对，海鲜就是想到它的
1: 鲜味，嗯、新鲜的味道，嗯、那。借由把这个“未”这个字眼换成“未来的未”的时候，它就变成想要去跟大家说明展望未来或者是看向未来这件事情。是,是那。不论是城市啊，或者是这个文化，或者是货柜艺术节本身向前行的概念跟它的感觉这样
0: 子、嗯嗯。所以博年跟玉化哈、啊，就用 High Copy 这样的一个策展主题，加上底下四个子主题啊：引水入港、五米停留、向海儿歌，还有鲜味这样的四个子题，跟艺术家进行沟通，邀请他们创作、嗯，然后每个人都长出不一样的果实出来了、哦。对，今年是有六件作品吧，对不对？对，没错。跟大家做个介绍好吗？
1: 好，今年其实我们不只邀请了建筑师、设计师团队，也有艺术家的加入，就包含上次非常知名的在地艺术家卢明德老师的作品。哦，是对是那卢老师他本身就是高雄人，所以他借由了他自身的成长背景，去延续他一直在做的创作脉络，所以做了一个微新迁徙的。嗯嗯创作展览这样子嗯，嗯，再来当然还有我们的呃黄一问，他也是高雄在地艺术家所做的独香角屋，其实就是借由打造一个小空间，让人躲进去
0: 、嗯。他把这个货柜分割，好、嗯、变成了一个小小的空间，然后我们可以进去这个空间，坐在椅子上。看海，<笑>对，真的很适合自己一个人，或、嗯、如果你有女朋友、男朋友 ，OK， 就是两个一起去<笑> ，OK 也很好，但是不能塞太多人。哦、是对，它是一个很适合独享的角屋。
1: 对、哦，然后再来还有我们台湾一创作团队，就是布里赫森他们所做的《穿穿》这件作品、嗯。那这件作品我觉得很酷哎、欸，对，这件作品其实蛮有趣的是，嗯，也可以回应。主持人刚才有说，哎，货柜这个主题，这个材质到底怎么去玩？他在视觉上，他很直观地将原本很刚硬的货柜扭转，他想要翻转这个刚硬的线条，是，所以。借由扭转这件事情，我觉得在视觉语言上，语言上它就变得很像是
0: 一个纸雕。嗯嗯，没想到货柜可以变成这个样子哈、哦，扭转成这个样子啊、哦嗯！我我讲一个没有那么诗意的一个比喻好了、哦，就像是我们扭毛巾一样。哇、哦，没想到货柜可以完成这个样子，扭转成这个样子。没错，我真的觉得哇，实在是太厉害了哈、哦嗯！而且这样的一个水流扭转或扭转的这样的一个形象，其实也跟旁边高雄港上面的波浪，哎，其实有一种。蛮明显的对应很有趣。好，那我们再继续，请伯年来介绍
1: 。好，那再来还有，当然是我们也是高雄,雄在地的非常知名的建筑品牌林志峰建筑师事务所，他们所做的 White Water 这件作品 ，White Water，、嗯嗯、白色的水,水，白水，这,这,这什么意思？我们昵称都叫白水，它其实是借有冲浪的术语。所谓的 white water， 其实是在指一道浪打到岸上碎开的那个结构。所以这一件作品它本身也是将货柜切碎堆叠，创造。我觉得这也是建筑师非常厉害的地方，他们总是能够借由有限的材质去创造空间这件事。是，所以他将货柜切碎堆叠之后。错置高低的错置，错、嗯嗯、置排列哈、哦，对、嗯，让大家在里面有一种迷宫的感觉
0: 。是，我觉得小朋友应该会很喜欢这种空间诶，它、嗯、真的是太好玩了、哦、不过小朋友如果在里面要玩耍，要小心，呃，是是是是还是会有一点点危险性、哦、要注意自己的脚步。不过整个空间，哎，没想到货柜这样切碎，彼此的交错跟排列可以变成这样子一个观景平台，而且是很有趣的，可以让你环视港口。景观的这样的一个平台
1: ，嗯，对，其、就、实、是、因为这次的展览地点很接近海口第一港口的地方，所以在这样的情况底下，他借由他的呃这件作品的位置，其实你可以有点像是瞭望出海口。嗯嗯、那借由这样的方式，除了在里面塑造空间，也是。形成一个可以让民众去休憩、去观望海洋的一个空间，是
0: 这样子。对对、嗯，是。好，这个是林志峰老师的、Whitewater《White Water》。那还有其他的作品吗？哦
1: 、那剩下的两件其实就是，呃，一件是我们台湾的草原事务所他们所做的《两百万克与两百克》。那这件作品，它其实有点呼应我刚刚在讲视觉语言这件事情。它的概念呢，是将我们货柜在运输的过程中所使用到的货物缓冲带，把它翻到外面来。哦，就是我们一般的货柜里面是可能是一箱一箱的木质的木箱，或者是不一样的货物，可是。基本上你不可能在货柜完全的塞满，它是,是还定会有一些空缝。是,是，这时候就是使用这些货物缓冲袋放在中间作为
0: 缓冲、oh,。OK， 就像是我们去网购那个纸箱里面，也是塞了蛮多这样子的一个缓冲的保利龙或者说是充气的素材等等的哈
1: 。它、哦嗯、就是把这个缓冲的包材移到外面来。哦、那。它一样在视觉上，我觉得呈现了一个不像货柜的感觉。嗯、如果你从，因为我们其实也刚好有机会跟海洋局合作，有呃游船经过，所以从不一样的角度去看货柜。哦
0: ，从港上去看对，从海上去看货柜，然、哦 okay, 后
1: 你就会看到，哎、欸，怎么港边多了一个巨大的枕头？<笑>大家如果有机会来，可以亲眼看到，蛮像的。怎么会一个大枕头？<笑>我们都昵称它是枕头，它其实就是将。呃，里面的东西翻转到外面来、嗯、，inside out， 对、嗯、，inside out 这件事情、嗯嗯嗯。然后原本是一个很硬，它是二十尺的货柜，可借由里面的包材翻到外面之后，你发现，哎，这个线条变得砰砰的，嗯，嗯对，反而
0: 有一种疗愈感。这、嗯、是,<笑>是我自己看到这件作品之后，非常、嗯、就是有一种嗯，好疗愈、嗯，一个大枕头在那里、嗯嗯，好像便秘清宝宝那种感觉。对对对对。对对对<笑>然后最后
1: 当然就是我们这次特别有邀请。台湾跟法国的双国籍团队 ，Hello b e s t Workshop， 他们所做的 Nautical Nexus 这件作品，他没有使用货柜，他有点是去玩，或者是去重新诠释货柜的概念。他、嗯、将、嗯、三只二十尺的货柜，借由钢铁的结构打造出来，他不使用真实的货柜。那借由这样的方式呢，他依然是在。所谓的规格化这件这个概念上，他去针对规格化这件事情做诠释，可是他借由着镜子啊，或者是我们的太空毯，也就是我们常爬山会用到的保暖道具太空毯，不同的材质去贴皮，或者是将里面做成一个全镜像的反射，无限镜像的反射的效果，然后再加上灯光。如果有机会站在这件作品底下、嗯，大家一定要站在这个作品底下，靠它近一点哦。对，嗯，你可以。从它里面看到周围的环境，这是真的非常神奇。因为，嗯嗯，你可能站在港边，可是你可以看到呃天空，天空對，你可以看到海，对。你可以看到旁边海霸王餐厅的
0: 招牌<笑>，你可以看到上面轻轨开过去的画面，是这很有趣耶，因为他把这样的一个钢铁结构哈，做成像是三个货柜这样子交叉哈，立在地上，而且这个仿货柜的内部都全部以镜面的这个方式来贴上哈，我们靠它近一点，好像就看到了一个万花筒一样的一个视觉效果，对不对？对，每个家长应该都可以带小朋友来这边看一下。下这个作品，小朋友应该也会很喜欢，我觉得大人也会很喜欢。刚刚在看展的时候，就看到有一对情侣哦，他们就站在不同的方位哈、哦，拍对方的样子、哦嗯嗯、所以我觉得这个万花筒般的这样的一个无限延展，而且是多方位的视角，呃，是这件作品很吸引人而且很好玩的一个地方
1: 。嗯、没错，没错。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是长杰，今天我们来到了高雄港边，请二零二三高雄国际货柜艺术节的共同策展人陈伯年，请伯年来跟大家分享今年的货柜艺术节哦。呃，我们看到了从二零零一年一直举办到现在的高雄国际货柜艺术节，它的举办地点其实还蛮。多元的，哈哈哈，有曾经在港边这边举办的啊，包括像这一届，也有好几届是在高美馆临近的这个园区当中所举办的。我自己是这样感觉，就是说，这个货柜艺术节如果是在港边举办，它更成立。就说这个意涵跟环境的对照是更强烈的哈。那现在呢，随着高雄的转型变化，其实我们也看到了这二十多年的货柜艺术集，好像也是见证了这个城市转型的过程。因为博年是。高雄出生，然后到花莲成长念书，嗯、中间又有到台北念书啊，又出国好、哦，工作了好几个地点，现在又回到高雄。<笑>对、哎，你回来高雄多久了？大概一年多，一年多、嗯、哦，还算新人啊，是新人，是个新人来。是那其实我们看这个高雄的转变哦，我每次来高雄大概半年来一次的这个频率。我会觉得好像高雄每一次都会有一些新的变化，包含新的场馆成立了，新的展览出现了，或者说是新的交通系统它开始营运了等等，好等等的，就说高雄不断的变化，这也是一种城市转型。那。您是策展人，您也是市民，要不要来谈谈？您觉得以市民的角度来看，好、嗯、不好？后贵艺术节这样的一个城市型的艺术节庆，它在高雄这一座城市还有怎样的可能性，还有怎样的想象呢？嗯
1: ，我觉得这其实是一个蛮深的题目，它其实有很多面向可以去谈。那也许我觉得这一点，我完全就是以我个人作为，不论是作为策展人市民,市民、嗯，就是以我个人的角色去想的话，我其实会觉得。货柜书写它举办了二十多年，尤其是我们又很明确地将题目定在了货柜，它当然会有许多它的不能说限制，而是说这个题目上的难度，我觉得就是直接说它是难度。嗯嗯、但是我认为一个城市它有不断变换的风貌、嗯，我觉得这是不只是高雄，所有城市都有它一直不断地在前进，它所身上携带的过去的历史、过去的风貌。嗯嗯嗯跟他现在正在努力的方向，还有他未来也许会变成怎么样的可能的这一个不同面向。嗯、那我认为艺术它本身其实就是一种非常，应该说非常有创造性的技巧。对我来说，嗯、艺术创作这件事情是非常有创造性的技巧。那怎么样借由这个技巧去将某个艺术节的可能性，不论是美彩的可能，不论是策展题目的可能，持续拓展。嗯、我觉得这会是我自己想象，这是货柜艺术节接下来可能会一直持续关注的地方。那不论是可能扩展参与的族群，也许是说像我们有设计师、建筑师、艺术家，嗯嗯，接下来也许有文史工作团队等等，我觉得这都是一种可能性，对于货柜艺术节来说。哦，对嗯嗯，嗯，那就作为市民的角色来讲，我想货柜艺术节或者是干雕艺术节。高雄特有的这些艺术节庆，它自己逐渐成长成的一个文化品牌，它还是一个城市的代表的艺术或者是文化力量。可它同时，我觉得它也自己长出自己的脉络、嗯嗯。像我这一次其实就做了关于过去的货柜艺术节的历史爬书，我其实就有蛮深刻的体会。每年我们都可以看到他试图在找更有趣的点，或者是更不一样的阐述手法去讲货柜。嗯嗯嗯嗯嗯城市这件事情，那作为市民来说，当然我会觉得，在自己居住的环境可以遇到艺术，讲得比较感性一点，可以在自己的城市遇到艺术，<笑>其实是一件非常好的事、嗯嗯。刚好这一次，刚刚主持人有提到，我们这次在港边举办，对它所在的区块有一点像是将博二以及高流串联串联起来，起来对它像一个廊道，嗯,嗯，所以。我觉得很多的时候，我在现场的时候会看到民众是来散步嗯嗯，但是他们会给我的反馈是：哎，在这边散步可以看到这个东西，好，蛮好玩、嗯，很好玩的，总会冒出这个东西、嗯。我觉得这就是作为城市文化或城市艺术节庆品牌的一个重要性。你、嗯、在这个城市的角落创造了一个小小的，它甚至不用很巨大，可它都会有对于整
0: 个土地的风貌。会有一个不一样的影响，不一样的改变，这样是是，我自己是很期待高雄国际货柜艺术节可以持续的举办，因为这种城市文化品牌的打造不是一时半刻，它是需要这样子长时间累积下来，它才有办法变成一个鲜明的 icon。变成一个品牌，哈、哦，让我们谈到高雄，哎、欸，我们可以联想到相关的艺术节庆、相关的艺术活动，它需要时间累积。那我也是非常期待高雄国际或贵艺术节可以这样这样继续继续去累积，尤其是。因为我在想说，像是很多的艺术节庆现在都很强调在地参与。如果有在地的温室团队或艺术团队愿意去投件，或者是用什么样的方式去参与高雄国际花卉艺术节，或者说是某一些艺术家他在打造的时候，可能有点难了哈。就是加入一些在地共创、在地联结的这个部分，我觉得或许都可以是操作的一些方向了。就是说，还有很多很多的可能性，可以在这个高。雄。从国际货柜艺术节里面发生、嗯、而且我觉得对观众来讲。货柜艺术节也是亲近当代艺术很好的一个入门砖啊。就是说很多人啊，听到艺术啊就倒退三步、啊、就觉得说啊、哦、那个不关我的事啦，或者说是哦那个我都看不懂啦、啊。但是我觉得货柜艺术节不会让你觉得说哦我都看不懂，因为就像这一届的这个作品都太好玩了，呃，所以我觉得说货柜艺术节可以用很简单的方式带你走到艺术的这个世界里面。那伯年，你也是艺术领域的工作者你已经念艺术，那你会怎么去鼓励大家，包含鼓励听众朋友，鼓励市民、哦、家长带着孩子、嗯、一起来亲近艺术
1: ？嗯，呃，我觉得作为城市艺术节庆的一个好处，这也是为什么我这一次会想要使用海口味这个意象、嗯，我希望它很好亲近，真的就是。不论是老少，他们经过就会念嗯嗯哦嗨 i c o b y 他看到<笑>他,他,他就会念
0: 了。对，
1: <笑>我觉得这是一个对我来说，艺术节庆，尤其是属于城市的艺术节庆，它的首要条件是让人好亲近，这是必要的一个。嗯、不论是你把它想象成吸引观众的点、嗯，或者是你把它视为一个平台发生的要素，我觉得这都是非常重要的。那做入门砖来说。它不会有太多的所谓我们很常在美术馆展览里面看到的艺术，很专业的语言、嗯。它其实就是很直白的，或不能讲直白，也许它就是借由视觉的创造，重新去梳理它想表达的故事、嗯嗯。所以在观赏这一类的东西的时候，其实我都会觉得大家可以保持着更轻松的心态去亲近它。嗯，那。因为自己本身念的是艺术，所以很常就会陷入这样重复的思维。是啊、但是借由这样的展览的机会，其实我们都可以可以用不一样的方式去看待艺术展览，或者是艺术的呈现。嗯、对于观众或者听众来说，我想有一句话，我觉得绝对不会出错，就是你多去看，你就会了解。嗯 okay, 嗯,嗯，你也许会觉得哦，美术馆就是一个。不能带水，不能带笔，<笑>可以带水啊。当<笑>就是会有一定它的规矩跟限制的地方，好像然后里面的东西我又看不懂，因为我自己的父母亲可能也不是从事这个领域的人。嗯嗯嗯、可是我觉得借由这样的机会的时候，这个东西就有别一点跨越这个鸿沟、嗯，就是哎。嗯嗯欸美术馆好像是有一个文化
0: 资本资产的限制的一个门槛，是,是,是我们是不敌的。文化资本的论，对对对<笑>对,对，我们需要一些、呃、相关的教育。对啊，我们才但才有办法进去，才有办法亲近哈。对、嗯，但事实上，我觉得借由艺
1: 术节庆这件事情，你就可以先跳过这一题，嗯嗯嗯、你等于把它搬出了美术馆
0: 之外。是是,是、嗯，而且就是 for everyone 的，就是不论你的性别或男女老少哈，对，是可以。好亲近、好入门的啊、嗯！对
1: ，然后我觉得再来，当然就可以到刚刚说，不论你去参加光影艺术节或贵、嗯嗯、艺术节、钢雕艺术节，他谈论的是你生活中的东西，借由这些生活中的东西，你去入门。所谓大家很一直在讲艺术这么大崇、嗯嗯、高的字眼，崇<笑>高的字眼之后，我觉得会让大家会更有感觉、更有兴趣去亲近。那、嗯回归到最原本，就是作为一个艺术工作者，大家来看展览是我们的傍晚来源，<笑>所以我觉得借由这样的机会，大家可以不断的尝试，不断的去了解，嗯嗯嗯、就最终可以，我觉得大家会喜欢上这件事
0: 情。是是、嗯，我就是这样的一个入门者，从艺术节的活动当中，慢慢的走到艺术的世界里面、嗯。我相信还有很多人也可以哈、哦，透过这样的一些活动，更认识或享受。艺术带给你的生活，带给你的创意，带给你的无限可能。好，今天呢，非常谢谢今年高雄国际货柜艺术节的共同策展人陈伯年，特地接受我们访问。谢谢伯年，谢谢。在两千年之前呢，高雄港是世界货柜吞吐量的第三大港。好，也因为这个港口的建设，还有重工业的发展，让高雄逐渐形成了现代都市的规模。但是后来产业结构变化啊，产业外移，中国港口崛起，造成高雄港区的航运量降低，所以高雄港也需要重新的寻求出路。后续高雄市政府就积极提出市港合一这样的想法哦，希望能够消除市港的这个区分，利用港区土地，好、哦、像是大家很熟悉的这个博尔艺术特区，好、哦，我们就可以把这个当做高雄港区解放的里程碑。以往的高雄港码头还有仓库地带啊是管制重地，但是哎，博尔艺术特区让我们看到了港口变成公共空间的一个可能性。后来，随着这个亚洲新湾区的建设，包含高雄展览馆、港部旅运中心、流行音乐中心，还有啊图书馆总馆等等啊，这些建物落成之后，让港区的周边有了完全不一样的风貌。所以，我们也可以把哈、啊、这一段港区看成高雄市产业升级、城市转型的一个很具体的象征，好、啊，也是这个转变的见证。所以呢，这一届的高雄国际货柜艺术节就选在港边，好、哦，选在高雄十一号码头，也就是高雄流行音乐中心跟博尔特区衔接的这个地方啊、哦，在这里举办货柜艺术节，可以说是再适当不过了。因为货柜本来就应该要在港边哈、哦，为什么呢？因为货柜是承载的货物运输到全世界，可以说是资本主义世界下现代化物流的一个载体。同时呢，它也是高雄市跟港区经济发展的基础，见证了港口市区的发展。所以对于高雄来讲，货柜不是过去式，依旧是现在进行式。在港边做这样的展览，好、啊、就可以跟周围的环境交织出更丰富的作品意涵。当然，呃，现在高雄市还在不断的变化啊。这个货柜艺术节也跟着不断地在主题啊、形式啊、还有样态呀、啊、诠释上面有所反应。如果说，诶，这个艺术节还有什么样的可能性？或许可以继续深化市民的艺术教育啊，透过民众参与啦，或者是透过共同创作，让艺术节带入更多的地方力量，做更深的地方连接。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，欢迎你订阅。我是袁长杰，我们下礼拜见，拜拜。